0: L'histoire des Camelots du Roi, cette histoire est riche, mais elle ne se limite pas à la période 1908-1938. En effet, cette histoire ne s'est pas arrêtée puisqu'elle se perpétue en ce XXIe siècle grâce aux militants d'action française qui sont les dignes successeurs de leur glorieux aînée. Nous, nous évoquerons donc l'organisation et les prestigieux combats des plus marquants de l'épopée des Camelots du Roi une élite, une véritable élite, au service de la civilisation française et de la monarchie royale, garante de cette civilisation. L'urgence était, selon les termes de Maurice Pugeot, un des fondateurs de, euh, des canaux du roi, l'urgence donc était, selon ces termes, de saccager, rien de moins, saccager, les idées fausses que la République instaurait dans les esprits et qui faisaient tant de mal à la France. L'esprit du mal et sa propagande étant si profondément ancrés dans les mentalités, l'œuvre d'assainissement entreprise par les camelots du roi dès l'origine se voit prolongée par les camelots d'aujourd'hui, qui se distinguent en actions exemplaires jusqu'à ce que la bête ruine publicaine soit vaincue. La Fédération des Camelots du Roi a donc succédé aux étudiants d'Action Française et à la Ligue d'Action Française, à la fondation du journal Quotidien, en 1908, puisque l'Action Française a débuté en 1899. Une véritable équipe de choc, à la tête de laquelle se trouvent des chefs prestigieux aux qualités exceptionnelles notamment Marius Plateau, Maxime réal Lelsart, bien connu, Maurice Pugeot également, Lucien Lacour, tout ça avec l'approbation de Charles Maurras, mais aussi avec la bénédiction et les encouragements de Monseigneur le Duc d'Orléans, qui était alors en exil. Le slogan des camelots du roi, vous le connaissez, « La violence au service de la raison ». Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un mouvement d'activistes décérébrés. Les camelots du roi étaient intellectuellement formés et répondaient à l'exigence du combat contre les menées subversives, préjudiciables au présent comme à l'avenir de la France. Le but, naturellement, était par des coups d'éclat de produire un électrochoc dans l'opinion publique en démontrant que la monarchie royale est le seul régime capable d'éviter les maux que la République continue d'infliger. Le Camelot du roi a donc un cerveau qui commandait son action. Alors, une charte, qui était celle d'ailleurs de l'action française, régissait l'organisation de ce qui était qualifié de phalange. Chacun se devait de la signer. Pour mémoire, elle était la suivante. C'est pas très long, je vous la lis. Français de naissance et de cœur, de raison et de volonté, je remplirai tous les devoirs d'un patriote conscient. Je m'engage à combattre tout régime républicain. La République en France est le règne de l'étranger. L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise les influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un régime qui soit français. Et seule, la monarchie assure le salut public et, répondant de l'ordre, prévient les mots publics que le nationalisme dénonce. Je m'associe donc à l'œuvre de restauration monarchique et je m'engage à la servir par tous les moyens. Voilà ce que le camelot devait signer. Alors, emprunt de, de ces principes, Clair, précis et plein d'avenir. Le mot camelot n'était pas quelque chose d'anonyme. Le camelot portait un insigne au symbole fort dont voici la signification. D'abord la colombe. La colombe représente Jeanne d'Arc, qui, ne l'oublions pas, est la sainte patronne des canaux du roi. Ensuite, vous avez la fleur de lys, qui, symbole, qui symbolise naturellement, bien sûr, la monarchie. Vous avez ensuite les deux épées, qui invoque la discipline quasi-militaire du mouvement. Et puis, les lauriers, qui inspirent l'espérance dans le combat. Enfin, les épines rappellent le sacrifice des camelots, tombés pour la France et pour le roi. Alors, pour être camelot du roi, il fallait satisfaire à plusieurs conditions, bien sûr. Tout d'abord, être membre adhérent de la Ligue, comme aujourd'hui, nous sommes membres de la Restauration Nationale Action Française. Il fallait participer régulièrement au cercle d'études, gage d'une action au service de la raison. Il fallait ensuite avoir effectué un stage spécifique pour appréhender la discipline. Très important. Également et régulièrement le journal à la CRIER et enfin, pouvoir répondre présent à toute convocation. Alors, pourquoi l'appellation de camelot du roi plutôt que phalange ou une autre dénomination Eh bien, tout simplement parce que le militant d'action française était d'abord connu des Parisiens comme le vendeur de journaux, le camelot, comme on disait à l'époque. Cette appellation fut donc adoptée. Donc, en même temps que l'action française dénonçait les lâchetés, l'impéritie et les crimes du régime républicain, les camelots avaient un seul but, servir la France, prévenir et favoriser les conditions de la restauration. En ce sens, les camelots du roi ont bravé le pouvoir, sa police et ses juges, et tout naturellement, ils ont assumé les sanctions qui s'en suivirent, et il y en eut. De la lutte contre les menées pacifistes du camp de l'anti-France à l'imposition de la fête nationale de Jeanne d'Arc, en passant par la fameuse affaire Talamas, les camelots du roi étaient sans cesse mobilisés et réunissaient à chaque fois un nombre important de patriotes, entraînés par cette jeunesse d'action française aussi brillante, il faut le dire, que déterminée. est bien certain que la bataille pour la fête de Jeanne d'Arc fut celle qui a marqué le plus l'opinion publique de l'époque, à la fois par le culot extrême des camelots face à la République hostile, comme à leur ténacité jusqu'à la victoire, puisque victoire il y eut. Dans l'esprit du gouvernement, il faut dire que cette fête relevait uniquement de la sphère religieuse. Ah, en 2021, les choses n'ont pas beaucoup varié, seul le terme a changé puisqu'il est précisé maintenant comme étant de la sphère privée. Voilà. Mais les Camelots du roi n'entendaient pas de cette oreille, pour eux comme pour nous aujourd'hui, il s'agit de restaurer la civilisation chrétienne qui a fait la grandeur de notre pays. Par conséquent, surtout à une époque marquée par ce qui constituait déjà une politique de délitement de la nation, les symboles de notre épopée française devaient être affirmés publiquement, et il le fut. Il en a résultait une répression féroce du pouvoir républicain à l'encontre des camelots qui, comme vous le savez, ont eu à subir dix mille jours de prison avant qu'ils puissent goûter la victoire de leur sacrifice lorsque l'État s'est vu contraint d'instituer officiellement la fête de Jeanne d'Arc. La jeunesse surgissait de partout, des amphithéâtres, des facultés, des bureaux, des ateliers, elle se passionnait pour les manifestations en investissant les prétoires, en jetant l'affront aux juges prévaricateurs, en donnant l'assaut aux chaires de faculté où les gloires nationales étaient diffamées, en investissant les théâtres subventionnés où la religion catholique était régulièrement insultée. Bref, il s'agissait de porter l'offensive contre tout ce qui touchait à l'honneur français. Alors, l'originalité de, de ces manifestations trouvait, bien entendu, son expression non seulement dans le combat contre le camp d'Antifrance, mais surtout, surtout, dans l'affirmation de la nécessité de changer de régime et pas seulement de gouvernement. Dès l'origine, les manifestations se sont concentrées sur la Sorbonne pour empêcher les cours des traîtres à la patrie, qui était à l'époque un certain Charles Andler, ami de Jean Jaurès, ce Charles Andler coupable d'avoir organisé un voyage pacifiste à Berlin. Et ce fut également le sort réservé à Talamas, connu pour ses propos antinationaux et son dénigrement de Jeanne d'Arc. Durant trois mois donc, la jeunesse d'Action française tente de faire cesser les cours de ce Talamas malgré la présence des forces de police et les arrestations. Ce professeur, Talamas, tenait un cours libre sur ce qu'il appelait la pédagogie de l'histoire et il s'était du reste promis de dénaturer ce qu'il appelait la janolatrie. Inadmissible pour les camelots du roi. dg 2 accompagnaient les huées et les sifflets, tandis que Maxime-Réal del la chair ceinture l'insulteur de Jeanne d'Arc et, pour commencer, lui administre une paire de gifles. Chaque mercredi à la Sorbonne, les effectifs des manifestants gonflaient et, après chaque intervention, les camelots s'en allaient fleurir la statue de Jeanne d'Arc. Le clou de l'affaire, s'est soldé par la fessée magistrale que Lucien Lacour, le même qui avait giflé un brillant un jour, comme dit la chanson, cette affaire magistrale s'est infligée, qui a été infligée à masse. Quelques camelots couchèrent masse sur la chair, d'où il devait faire son cours, et Lucien Lacour l'a copieusement fessé devant tout l'amphithéâtre. Dès ce moment-là, les camelots ont attiré la sympathie de la jeunesse patriote, qui, pour une bonne part, a rejoint la bande des camelots. Ainsi donc, le quartier latin s'est trouvé sans conteste aux mains de l'action française et l'agitation, qui n'était pas seulement de l'agite propre, cette agitation était quotidienne, toujours motivée par la contestation du désordre républicain institutionnalisé. Si donc le camelot du roi était au sens propre un combattant de la cause nationale, il n'en négligeait pas moins l'aspect social, une approche de la charité publique, comme on disait autrefois, la solidarité, comme disent aujourd'hui les tenants de la laïcité. Ainsi, en 1910, lors des mémorables inondations à Paris et en île de france inondations qui avaient isolé une nombreuse population entourée et sinistrée par les eaux, très rapidement, les camelots du roi surent s'organiser, organiser, organiser l'aide pour suppléer au débordement des pompiers. Ils louent des barques, pour sauver les malheureuses populations, ils distribuent vivres, vêtements et couvertures. Et pendant ce temps-là, en parallèle, le journal lance une souscription pour venir en aide aux victimes. Et puis, c'est pas tout. Après le reflux des eaux, l'armée des camelots, Apporte une aide efficace au nettoyage et à la remise en état des maisons et des immeubles endommagés. Un tel élan du cœur et l'investissement des camelots ont été reconnus et bien salués. En plus modeste, c'est certain, l'Action française des années 90 participait de la même démarche en organisant en hiver la soupe du roi au profit des sans abris notamment devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, lieu symbolique s'il en fut, puisque ancienne paroisse des rois de France. Alors, pour nos anciens des années 1910, tout était motif à se mobiliser, que ce fut la gifle de Lucien Lacour à Aristide Briand, qui inaugurait un monument à la gloire de Jules Ferry, en passant par l'imposition de la loi de trois ans pour le service militaire à la veille de la Grande Guerre, ainsi que toutes les campagnes de l'action française pour tenter d'épargner le fléau d'un conflit mondial. Eh oui, en mai 1914, pour la fête de Jeanne d'Arc, 50 000 Parisiens, vous m'entendez bien, 50 000 Parisiens, ça laisse rêveur, avaient répondu à l'appel de l'action française pendant que bon nombre de camelots étaient déjà dans les tranchées. Fortement impacté par les dégâts de la Grande Guerre qui avaient décimé 80% des forces militantes de l'Action française, je cite 13 secrétaires généraux sur 15, 13 sur 15 meurent dans les plis du drapeau. Il fallut donc recommencer avec détermination à reconstituer les groupes de Camelot pour continuer un combat bien loin d'être achevé. Pour autant, l'Action française recrutait à nouveau et elle redevint assez rapidement la force reconnue qui mit à mal gouvernement, politique, démagogue et traître de tout poil. Cela démontre une fois plus que l'action était au service de la raison politique. On ne combat pas efficacement que lorsque la seule et véritable alternative repose sur un changement institutionnel. À l'action française, on ne cherche pas à améliorer la République, vous l'avez compris. Ainsi donc, les groupes de Camelot du roi se reconstituent avec les ventes à la criée, d'abord. 1919, les camelots du roi s'insurgent contre le mauvais traité de Versailles, qui fut un véritable diktat des Alliés contre l'Allemagne et qui portait en germe la Seconde Guerre mondiale. 1920, alors que les pacifistes relèvent la tête, ce sont tout naturellement les camelots du roi qui descendent dans la rue pour fustiger cette néfaste idéologie et prévenir du danger qu'elle constitue pour la France. De ce fait, l'objectif Jeanne d'Arc s'imposait. Il s'agissait de prolonger le patriotisme qu'avait incarné 14-18 en démontrant que la politique de Jeanne d'Arc comme l'a si lumineusement démontré Charles Maurras, que la politique de Jeanne d'Arc, donc, ne pouvait être que le chemin du sacre. 16 mai 1920, les années d'action brillante des canaux du roi en faveur de Jeanne d'Arc n'ont sans doute pas été étrangères à la canonisation de notre héroïne nationale. Rome a rendu justice à Jeanne, devenue sainte de la patrie. Au fond, forte de son aura, Jeanne aurait pu prendre le pouvoir. Après tout, à cette époque, les bords de la Baltique étaient constitués de républiques. Eh bien, non. Ses voies l'avaient conduite au service de la seule France et Jeanne avait parfaitement compris que seule la monarchie royale était de nature à refaire la France et, à protéger sa civilisation. C'est ce que démontrait l'action française à temps et à contre-temps. Fidèles donc à leur volonté d'imposer une fête nationale, surtout dans la foulée de la canonisation, les camelots redoublent d'ardeur et réussissent à nouveau ce tour de force de réunir les foules autour du symbole de la sainte de la patrie. Cette volonté tenace et l'importante démonstration de force des camelots chaque mois de mai, ont eu raison de la République, puisque un an après la colonisation, la fête de Jeanne d'Arc devint fête officielle nationale. C'est le premier aboutissement du combat des camelots. Après dix mille jours de prison pour avoir défendu Jeanne d'Arc, cette première victoire était impressionnante. Mais, mais bien sûr, on allait vite comprendre que cette première victoire était à défendre. Ainsi, en 1925, année où le cartel des gauches interdit la fête de Jeanne d'Arc, l'action française parvint à réunir 20 000 personnes. La foule repousse les cordons de police et de l'église de Saint-Augustin, les camelots entraînent cette foule vers la statue de Jeanne d'Arc, place des pyramides. Le combat restait d'actualité, les camelots se devaient de veiller au grain et de faire respecter, y compris par l'État, la fête nationale de Jeanne d'Arc. Le cortège que l'Action française organise toujours chaque année procède de cette même volonté politique qui animait les camelots nos aînés. Et puis, le travail d'alerte et d'explication suivent leur cours pour les camelots qui, en 1929, mènent campagne contre la ratification de la dette de guerre de l'Amérique. Et toujours et encore, il faut veiller sur le rempart. Les camelots interdisent des réunions de la Ligue des droits de l'homme en scandant « les amis des boches ne parleront pas ». Voilà, l'action française redevient maîtresse de la rue. En 1932, les camelots font entendre la voix du pays réel, alors que la France s'enlise dans la crise économique. Avec 15 000 paysans, ils battent le pavé, ils mobilisent la fronde des contribuables et celle des commerçants. Les camelots du roi sont sur tous les fronts. Arrive ce qui devait arriver, janvier 34. le déchaînement contre l'affaire Stavisky. L'Assemblée nationale est assiégée par les patriotes qui demandent des comptes aux parlementaires. Un scandale au sein d'un régime instable et corrompu, une fraude massive de mise en circulation de faux bons aux porteurs pour un montant de 261 millions de francs de l'époque. Cette affaire eut un rebondissement dans les milieux politiques et parlementaires, puisque des ministres, Camille Chautan, Albert Dalimier, sont mouillés dans ce scandale et des députés sont impliqués dans cette affaire d'escroquerie. C'est alors que l'action française titre « Abat les voleurs » et elle appelle à manifester. De fait, se joignent à elle les jeunesses patriotes, les croix de feu et les associations d'anciens combattants. Belle effervescence Le 6 février 1934, les camelots sont aux avant postes La foule grossit pendant que la police interdit l'accès du pont de la Concorde et de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce moment-là que, sans sommation d'usage, les forces de police débordées, ces forces de police, cavalerie en tête, se mettent à tirer sur la foule. 20 morts chez les manifestants, 1 du côté de la police. 258 manifestants blessés, 92 du côté de la police. La manifestation dut se replier. Le monque, civil ou militaire souhaité par Maurras n'était pas là ce 6 février 34 pour prendre la tête de l'insurrection et donner des ordres et enfin prendre le pouvoir. Rappelons que le prétendant au trône de France était alors exilé en Belgique et donc empêché d'agir. La France entière a été bouleversée par ce carnage. Cette journée sanglante marquera toute une génération. » Et pour certains observateurs, l'Action française serait passée à côté d'une occasion historique de restaurer la monarchie, mais la réalité était tout autre. En effet, le 6 février 1934, l'Action française n'était pas maîtresse d'une suite qui aurait peut-être pu être déterminante. L'action française et l'élite patriote étaient unies par le sentiment patriotique et le mépris de la pourriture politicienne. Mais en dehors de l'action française, les manifestants n'avaient pas d'idées commune sur le régime qui convenait à la France. Et les rivalités de groupes et les compétitions des chefs empêchaient qu'ils s'unissent dans l'action. Résultat des courses, les gauches sont sorties confortées. 1935, la fête de Jeanne d'Arc est un immense succès, suivi par 100 000 Parisiens. Et cette même année, l'Action française continue de faire la guerre aux pacifistes. Dans le même temps, les choses un peu plus douces se font. Madame Daudet inaugure le foyer du Duc de Guise, Jean III, qui permet aux jeunes camelots et aux étudiants en françaises française, de conditions modestes, de se nourrir convenablement et à prix modique. Vous l'avez compris, ce foyer sera l'ancêtre des restaurants universitaires. En juin, l'action française ne s'arrête pas. Les camelots prennent d'assaut le Grand Orient de France. En 1936, devant l'intensification de la lutte contre les pacifistes, la Ligue d'action française et les camelots du roi sont dissous à l'occasion des obsèques de Jacques Bainville, alors que Léon Blum fut l'objet d'un incident qui donna prétexte au gouvernement de dissoudre les camelots du roi. C'est là que les camelots portaient le fa... la fameuse pièce de 10 sous. Et c'est donc sous d'autres appellations que l'Action française poursuivit ses manifestations, la plus éloquente étant les VV, vendeurs volontaires. 1939, annoncé des années plus tôt par Jacques Bainville dans le journal L'Action française quotidienne, la Deuxième Guerre mondiale ne pourra être évitée. De nouveau, les camelots sont au combat et s'engage qui dans la Résistance, qui dans les chantiers de jeunesse. Parmi les plus populaires, Destienne d'Orve, le colonel Rémy et tant d'autres. À cet égard, je conseille la lecture du livre de Marin Fleutot, Les royalistes dans la Résistance », ouvrage très intéressant et qui cloue le bec à ceux qui traitent de collaborateurs. Après le second conflit, l'action la la, française se reconstitue encore et toujours. Et à la mort de Charles Maurras en novembre 1952, l'esprit euh, Camelot du Roi a parfaitement perduré. C'est vrai qu'avec la condamnation de Maurras en 1945, l'action française est interdite, ce qui n'empêcha pas l'action française d'être au premier rang des mouvements d'inspiration nationale héritier de l'Action française sous l'appellation « Restauration nationale » qui est toujours nôtre aujourd'hui. Avec cette structure calquée sur l'Action française d'avant-guerre, nous pouvons nous targuer d'avoir nos troupes de choc à l'exemple des Camelots du Roi. Ce mouvement, la Restauration nationale, a mené d'intenses combats, que ce soit pour la sauvegarde de notre département, notre province, l'Algérie française, que ce soit contre la CED, Communauté Européenne de Défense, que ce soit pour Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, et Mayotte avec succès d'ailleurs, que ce soit contre la loi Veille, pour l'école libre, contre le film La Bataille d'Alger, pour la fessée de Servant schreiber à Angers, les Jeannes Interdites, de 1991 et de 1992 et qui furent marqués par l'organisation du défilé Jeanne d'Arc et qui ont donné lieu à de violentes altercations avec la police de M. Jox, ci-devant ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, en 1991, après le défilé, nous avons eu l'idée d'investir le Panthéon. Et euh, cette, euh, cette euh, manifestation a eu pour conséquence 158 arrestations. 1991 toujours, nous parvenons à imposer le changement de titre du journal Aspect de la France, qui devient l'Action française hebdo, puis l'Action française 2000, comme vous l'avez connu. Un nouvel élan est donc donné à l'Action française, qui s'est confirmé par des campagnes nationales structurées. Je citerai pour mémoire Génération moras, L'Action française revient, monarchie fédérative, non à l'Europe. Et toutes ces campagnes structurées euh, se développaient dans toute la France, au même moment. Plus près de nous, la manif pour tous, les Gilets jaunes, la manif lyonnaise contre l'abandon de l'ATCOER, celle récente de Toulouse contre l'islamo-gauchisme au Capitole, et votre propre intervention à Strasbourg, Camelot Alsacien, contre les dérives de Sciences Po, l'Action française n'a pas fini de faire parler d'elle et combattra jusqu'au bout afin de faire chuter la République. L'Action française se muscle de nouveau avec l'arrivée de François Belquer au Scatariat Général, entouré d'une équipe intellectuelle et active autour de notre mensuel Le Bien commun les colloques et le camp Maxime-Réal d'El que vous connaissez bien. Les sections de province font preuve d'un dynamisme remarqué. Tout, et oui, tout redevient possible. Alors, amis jeunes et moins jeunes, vous êtes les héritiers des camelots vos aînés. La continuité de vos actions est empreinte des mêmes raisons, des mêmes nécessités dans le combat qui nous oppose à la République destructrice de la nation France et de sa civilisation. En d'autres termes, des actions coup de poing ou des manifestations aussi importantes furent-elles, qui ne contestent pas le régime sont vouées à l'inefficacité. C'est donc une responsabilité pour les camelots du début du XXe siècle comme cette responsabilité demeure la même pour vous Camelot de notre 21e siècle. Dans cet esprit, il ne sera jamais inutile de répéter ce que Maurras disait, je cite À force d'appeler les Français à opter pour le moindre mal, on finit par leur faire oublier que le moindre mal est le mal quand même. Et l'expérience nous prouve que le moindre mal est de pire en pire. À voir où en est notre pays tant sur le plan moral qu'intellectuel, spirituel et sociétal, et même économique. On mesure la dégradation constante qui résulte du moindre mal, un paravent bien commode des bonnes consciences. Alors, me direz-vous, les actions coup de poing de certains nationaux, ou les manifestations anti-mariage pour tous, ou contre la PMA, GPA, ou pour la vie, serait elles inutiles? Bien sûr que non. Elles servent de lancement d'alerte, mais au-delà. Au-delà. Si personne ne transforme l'essai, comme on dit en rugby, toutes ces actions seront stériles. Et c'est la responsabilité de l'Action française de prolonger ce combat, de lui donner corps, pour que des générations généreuses en soi ne finissent par désespérer. Bien sûr, que certaines actions peuvent conduire le, les pouvoirs publics à reculer provisoirement, comme ce fut le cas pour l'école libre sous Mitterrand. Mais la satisfaction d'un recul provisoire ne saurait tenir lieu de politique, car la République est sournoise, qu'on se le dise. Je pense donc sincèrement que bien des combats n'ont pu aboutir en raison de ce que de trop nombreux nationaux ont cru en ce qu'il est convenu d'appeler l'efficacité immédiate. Une bonne république, comme ils disent, « Eh bien, je dis que nous mourrons d'une telle philosophie. » Les camelots du roi d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, agissent à la fois dans le combat et pour la restauration durable, la restauration durable des idées de salut public. Une bonne république, si tant est qu'elle puisse advenir un jour, cette bonne république serait prisonnière du manque de durée et serait la cible des coteries partisanes qui la mettront à terre aux élections suivantes. Au bout du compte, quand même. Si les actions mémorables des camelots du roi furent souvent mises à rude épreuve et ont été retardées dans la victoire contre le mal, c'est pour plusieurs raisons. Un, la désunion des nationaux, dont un certain nombre ne voulait pas éradiquer la République, exemple 6 février 34. Ensuite, les deux conflits de 14-18 et de 39-45. Évidemment, les forces vives du pays ont fait une priorité de la défense du précaré, avec l'hémorragie à 80% de la jeunesse d'action française engagée dans les combats. Et puis, et puis, entre les deux, la mise à l'index de l'action française par l'Église en 1926, qui a fait les ravages que l'on sait. Alors, alors d'aucuns pensent tout bas, peut-être même tout haut d'ailleurs, que la monarchie n'est pas pour demain. Eh bien, en dépit des apparences, ils se trompent. La France bouge de nouveau. Différents corps sociaux prennent conscience de ce qu'on ne peut plus continuer à voir mourir notre civilisation. Des voix autorisées s'élèvent et veulent que cesse notre décadence française. Amis, à la charnière de l'histoire, vous avez une responsabilité, celle de proclamer à temps et à contre-temps que sans changement de régime, la mort du pays est certaine. Continuez à œuvrer pour la restauration de la France, pour qu'elle redevienne, comme au temps de la monarchie très chrétienne, le pays où il fera bon vivre, le pays le plus beau du monde, celui vers qui les peuples se tourneront pour y trouver la raison de leurs espoirs et l'assurance de leur avenir. Alors, ami Camelot, pour que vive la France, vive le roi!